0: 荒木講師の「風と遊ぶ」ショーナンバー15212021年7月2日金曜日日本から今日も気合気合で555ということでよっしくはいということで今日のナインティ1 9第227回目ということですけれども。今日はですね、あのワクチン関係のことでもうすったもんたですね、さらにですね、まあ、感染をですねどうやって食い止めるのかっていうことで、まあ、オリンピックの関連と、ですねえー、っていうようなことがいまだにねいろいろとこう決まっていないっていう中で、あのー、この、ね、金曜日ですけれども、明日、あさって、どんどんですね、海外のオリンピックに参加する方たちがですね、えー、と合宿をするということってもう来日し始めているとどうなるんですかね今日もですね気になったところ語っていきたいなって言ったところで最後までよろしくはい、ということでですね今日も数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども昨日の段階で感染が確認されていた方たちの数が1754名。そして亡くなられた方たちの数か十四名ということをって感染が確認された方たちは早い回復をそして亡くなられた方たちはご冥福をお祈りいたしますっていうね相変わらずこういうですね現実の中に我々はこう生きていたっていうねことにこうなるわけですけれどもそして今日今ですね荒木が録音しているこの時間帯で感染がですね確認されている方たちの数か1 7 9 77名、そして亡くなられた方たちの数か25名ということで感染が確認された方たちは早い回復をそして亡くなられた方たちはご冥福をお祈りいたしますっていうね前からずこういう現実の中に我々はこう生きているっていうねことにこうなるわけですけれども。やっぱりね、東京都がですね、まあ、今日はあの感染者数が660というですね、あの数字が発表されていましたけれども、あの前の週のですね、金曜日から、あのーまあ、前の週の週金曜日と比較をすると、ですね、あのー、98名、前の週の金曜日よりも増えているということで、あの13日連続で感染者数が前の週の同じ曜日をですね、あの超えていると上回っているということで明らかにですねあの感染が拡大している方向で動いているとこれがあの顕著にこう現れていますっていうことであのアドバイザーリボードのですね、えーっとまあ、推定で、まあ、東京都内だけでもですねあのデルタ株の感染者数が 30% 以上である。あー 30% 以上であろうということがあの言われていて、まあ、もう数字立っているわけですがあの今後の,です、ね、あの感染の,あの拡大、えー、と昨日もちょっとこう触れましたけれどもあのかなりです、ね、甘い、えー、と数字、えー、とアルファ株に関してあのアルファ株に対してデルタ株のですねあの感染率の強さっていうものをあの指標としてね提示しているんですがあのその指標が6月23日よりもですねあの一昨日2日前かな出されたあの資産の方があの低い数値で出してきていると。まあ、これがねあの話題になっているわけですがその低い数字で出してきても 2,000 人 4,000 人というですね感染者数をこう出すっていうねまあそういうこう試算が、えー、っと公表されているわけですよでえー、っと実は実際の数字を当てはめていくと 1.82 倍ぐらいなんだそうですねそうするとそんなね、えー、4,000 人でなんか収まらないわけってあのー、本当にこう、戦々恐々としたですね、状況の中あのいろんなね、政策あの対応ということに関してあの瞑想を続けているっていうのかあの現実ではないだろうかっていう、ねえー、ことになるんですが今日もですね、だからそういう現実がですね、あまりにもこう、瞑想のしすぎあの瞑想の仕方がですね、マジかということがちょっとあまりちちょょっっとと多すすぎてですね、ちょっとショックなことがたくさんあったんで、あのーまあ今日もちょっと荒木のその中でもこう気になったポイントだけですね、語っていきたいなと思うんですがまずちょっと札幌の方からいきたいなと思うんですけれども、あのーまあ、札幌というかこう北海道ですすね、ね、北海道でです、ねまあ、デルタ株にあの感染していたんじゃないかっていうことで検査をしてですね、あのデルタ株でした。感染がです、ね、確認された方に関してはあの、まあ、北海道にです、ね、旅行に来てで旅行に来たこう北海道ってあのちょっと調子が悪いからって言ってあの検査をしてもらって。そしてあの道内の旅行をこして歩いてですねでその後こう、えー、っと地元にまた飛行機で帰ったのかなそして、あのー、今日の段階で、あのー、デルタ株だったっていうことが分かってですねであのー、その方自体は帰ってから、えー、っと自主隔離って言ったらいいんでしょうかね静養、あのーまあ、されていますっていうことなんですけれども、まあ、ちょっと待てよっていうねつまりですね調子が悪いなって旅でこう来られてあのー、そしてえっと一応こうね北海道で検査を受けて、まあ、結果が出るまでの間ですねあの旅はを続けていてって、まあ、帰ってからですね、あのー、判定されたっていうことはうんーちょっと待てよこれじゃあ判定が出るまではずっと動いていたんだねっていうことにこうなるのってあのー、さらっとね報道でこう流してはいるんですがこれは、えー、っとどう理解したらいいんだろうかっていうねあの、まあ、検査をしてですねちょっとまずいなって言った時その段階であの保護をするっていうね形で、まあ、結果が出るまでですねあの動かなかった方が良かったんじゃないかなっていうね、えー、っと気がするというかそうしなければあの、まあね、動いて帰ってで帰ってからまあ自宅でですかねあの、まあ、自主隔離みたいな形になってるそうですけれどもその間、まあ、デルタ株っていうね、えー、ことって動き回っていたってことを考えるとその行った先々どうやってこう理解をしていくのかっていうねで一応ですね、えー、と公式な見解としてはあの濃厚接触者に当たる方たちはいなかったんじゃないかってこう言われているんですけれども。本当だろううかっていうねこれどういうことかっていうと世界的な、ねえー、っと考え方ではデルタ株に関しては、まあ、その前のねアルファ株もそうなんですけれども実は COVID-19 に関してはですね空気感染をするとでこう空気感染をするっていうことを考えた時に、あのー、今の日本のですね、えー、っと濃厚接触者の,あの定義っていうものは既、まあ、でにですねあのー、もう働かないんですよ、あのー、例えば、まあ、日本であれば15分以上ね、あのー、話をしていた誰だとかソーシャルディスタンスあの取れていなかったりだとかっていうね、まあ、ことが濃厚接触者のです、ねまあ、定義として、えー、と設けられているんですが実はあのーまあ、空気感染をこうするということって例えば、あのーまあ、空間としてね、えー締め切ってある空間であれば2 0ルでも3 0ルでもですねあの感染が行われるとあの離れていてもあの空気中にえー、っと COVID-19 がですねデルタ株が浮遊するのってあのソーシャルディスタンスっていうものに関してはあの全く意味がないというふうに言われていますだからまず換気をすることっていうのが求められているとそれからえーとマスクっていいいいううことと。に関しししては、はないよりはした方がいいだろうとでマスクって感染を抑えることができる確率は五分五分であるということって特にですねあの、鼻の隙間だとか口の隙間だとか顎の隙間だとかマスクとそれから自分の顔に隙間があって、まあ、そういうところから簡単にですね、ウイルスがこう入ってくるのと、まあ、医療用のね完全にあの呼吸器系を覆うことができるそういうマスクであってもですね、あのー、ちょっとでもこう隙間が空いてしまえばあの感染する確率が高いというふうにこういわれています。でオーストラリアはですね、えー、っとこのデルタ株に関してその感染経路不明っていう方たちをなんとですねそんなバカなことはないだろうということをって徹底調査だよね。街中にあるですねセキュリティカメラとかね、まあ、それでその感染した人のですね行動を全部追っていってなんとですね感染した方それからあの感染させられたというか、まあ、もらっちゃった方がですねたった秒秒から15秒すれ違ううっていう場面を発見したんだよねそれでたったそれだけでこう感染するのかこのデルタ株はって話にこうなってですねでその後、いろんな研究をした結果、やっぱりあの五秒から15秒ぐらいで、あの感染させることができる。そのぐらいね、あのデルタ株っていうのは、感染力が強いんだっていうね。結論にこう至るわけですね。まあ、世界がそれにこう驚愕したわけですけれども、あの、まあ、一点から2倍以上というね。えー、と感染力の強さが、えー、と言われているんですけれども、つまり、あの行った先々の。っていうこともこう大事になってくるんですが、その人がいた空間そのものがですね。すべて、えっ、ー、と感染のリスクがあったっていうことになるんです。つまり飛行機の機内もそうなんだよね。だから、あのー、世界は今どういう対応しているかというと、もしもですね。あのー、機内に、まあ一人、あの陽性の方がおられたっていうことになると。その便に乗っていた全員かあのー、保護されてですね、えー、と検査を受けて何、あのー、て言ったらいいのかなあの発症するかしないか陽性か陰性かということをチェックをしてですねえー、っとまあそれか1週間なのか14日間なのか、まあ、各国々でまちまちではあるんですが、まあ、最低でもこう14日間って言われていっててあの陽性者が一緒に同席をしていたということになるとあのー、1週間2週間か十14日間かっちりとですねあのー、保護をして、まあ、自主隔離をしてですね、まあ、自主隔離というか、あのー、保護施設ですね、まあ、そこ、えー、って過ごしてそれからね、あのー、方々にこう帰っていくってことにこうなるんですけれどもこれがまあ世界標準で行われていることです。まあ、日本はそのね、濃厚接触者の定義として、まあ、飛行機にこう乗っていてってあの前後左右の方たちっていうね、まあ、こういう,こう捉え方でいくんですよだからその飛行機全体のことについてどうやって取り扱っているのかっていうことに関してはブラックボッククボスですあのウガンダの選手がですね陽性であったってことが分かってもですね、まあ、飛行機の中、まあ、全員にこう連絡したんですかって言ったところって。あのー、やっっていいななかかたんじゃないですかね、まあ、その子、あのー、実際にこう質問があったのであの調べたら一人の陽性者がいましたっていうねデルタ株ですだから、あのー、じゃあその人にいた周りの方たちもだよねってことになるのって日本の定義でいくとでどこまでどうなってるんですかって話って、まあ、回答がないわけですよで。やってないんだよね。だだから日本の水際対策はザルだって言われてるんですけれども、これ日本の現実です。で、だから北海道で今回こう起きたことは国内線での話なんですけれども、あの北海道それから沖縄でですね、感染拡大があのすごくこう観光シーズンにこう目立つわけじゃないですか。これはあの今言ったようなまあ、今回のね方のこうケースなんかでいくと、あの調子悪かったでもこう旅に出たでやっぱり調子悪いからあの旅先で検査をしたで結果出ない相手はちょっと動いて、まあ帰あのー、実際にこう帰ってきてそれから結果が届いたみたいな、まあ、そういう感じでだその間ずっとこう動いてるってことがあるとですね、あのー、その方がいたところ全部がリスクっていうことにこうなるっていうねこれか一人ではなく、あのー、もっとね多くの人たちでこう起きるのか、あのーまあ、オリンピックに代表されるようなあの国際試合だよ、ねまあ北海道もですねマラソンが来るということで、えー、ってまた同じようなことがですね起きないとも限らないということってかなりですね警戒、まあ、を強めているわけですけれどもなんかね、えーっとまあ、もちろんね、えー、っと今回の方もですね、まあ、軽症というか、えー早く、ね、回復をしていただきたいなと思うんですけれども、あのーまあ、こういうことがこう起きないようにです、ねまあ、いろんなその検査があったりこうするんですが、まあ、今日です、ね、分かった、あのー、日本の水際対策の、あのー、本当に世界標準からかけ離れていたということについての報告があって。もうこれはねあの、ワクチン合同ヒアリングっていうのがあってですね、あの野党の方たち、それからあのオリンピックオリパラの担当の方だとか厚生省の方だとかあのワクチン担当の方だとかあのみんなで一度に返してですね、まあ、状況確認をするわけですけれどもなんとですね、日本あの空港、ね、国際線で空港に着かれた方たちあの全部抗原検査なんだそうですねあの世界は全部 PCR 検査なんですよ、あのー。抗原検査よりもですね PCR 検査の方がもちろんねデータとしてはこう信頼性が高いと。抗原検査は五分五分なんだよね。だからあの水際対策って抗原検査を使ってる国はないんですよ。で日本はなぜか抗原検査であると。でえーとなんて言ったらいいのかな？このことに関して、まず、えー、本当にこう。それでいいのかっていうね。まあ、国内外からですね。不安の声がこう上がっていてって、なんでこんなに pcr 検査やりたがらないんだっていうね。まあ、本当にこう疑問というか。ちょっとこう。やっぱり理解に苦しむわけですよ。で、あのまあ、そういう状況の中。で例えば、すり抜けっていうことが、あのー、起きてしまうわけですよ。で、それがもし起きてしまうと、例えば今回のケースでいくと、オリンピックで選手団来ます、バブル状態でやります、ところが、あの航空検疫のところですでにこうバブルにこう穴を開ける、そして選手の中でクラスターが発生するってことになると、ですね、まあ、本末転倒でしょう、もうどうするんですかっていうね。で選手1人がですね、えー、っと、選手団って1人か陽性であれば全員をですね、保護するっていうね、でそれは各自治体って受け入れ先の合宿先でやってくださいと。んで、えー、っと、オリパラの選手村に関しては、えー、っと、都内のホテルって、あのそういう場所を作りますっていうね、話にどうやら落ち着いたらしいですけれども、いや、待てよと。各自治体、そういうい場所をですねこれからまた準備しなきゃいけないんですかっていうねあの場所によってはですねその町にホテルというものか何個かしかも存在していないとそこ全部あのオリンピックの関係者でこう詰めてしまっていてって新しくねさらに何かしらのその感染、まあ、陽性がこう出た時にですね、あのー、そういう方たちが、あのー、保護されるようなねえーと場所をですね新たにこう作るなんかっていうと予算もかかるしねで場所どうすんだって話になるしじゃあそこをこう切り盛りする方たちをどうやって集めるかってことにもなるのって今からそれ準備するんですかみたいなまあ地方丸投げっていうね状況が今起きてるんですけれども<笑>びっくりするんだよね。であのー、まあそういうね、まあ、状況の中あのょうのです、ねえー、とワクチン合同ヒアリングの中でいろんなことがこう分かってきたんですけれども例えばえー、っとそうですねえー、っとねちょっともう一つこうびっくりしたのはあのーまあ、陰性とか陽性とかね、まあ、いろんなことがこうね空港の、あのー、航空検疫であるんですけれども、あのー、移動時間ということに関してえー、っ車で5時間以内のところであれば、あのー、みんなね、えー、と待機しないで直近であの選手村に行くことができるって言ったらいいんでしょうかねなんかねその辺の下りが本当にちょっとよく分からなかったんだけれども、えー、っと本来であれば、あのー、空港で何かしらの、ねえー、ことがあってじゃあ陽性者が出たのであれば、あのー、みんなそこで1回ですね泊まってえっと全校検査をしてっていうねことにこうなるんだろうけれども、あのー、車で5時間以内にですね移動ができる、まあ、そういうねところであればとりあえずその目的地まで行っていいですよみたいな,なんかそういうルールにこうなったらしくってちょっと待てよとんこれそれにこう何の意味があるんですかっていうねあのー、まあ結局止め置きをしないで5時間以内であれば、まあ、成田から5時間以内って言ったらもう確実にですねあの東京都内には入れるわけだし、まあ、道路のですね道路の,あの交通規制が引かれているのって、まあ、通常よりもスムーズにですね選手村に行けますので、まあ、成田からだと1時間かからないで選手村に行けちゃうんじゃないですかねだか5時間以内だから大丈夫ですみたいな意味がわかんないんだよね。何言ってるんだろうと。それから、あのー、あともう一つ問題になっていたのはあの実は日本に関してはいろんな、ね、国の方たちが来られるんですけれども、あのー、3日間待機であるだとか国によっては1週間待機であるだとかそのワクチンの、ね、証明であるだとか、まあ、いろんな、ね、水際対策一応あるんですけれどもオリンピックに関しては。あの特別ルールっていうね特例というものが設けられていて,って、あのー、理由がですね、えー、とこういう理由っていうね、まあ、ひな形がもう公開されているんですが、あのー、この理由であれば、あのー、入国がすぐ認められてですねえー、っと移動をしてすぐ練習をすることができるっていうねそういうですねえー、っと特別ルールが設けられてるんですよ。で、えー、とこういう理由でっていうね、あの理由の書き方があの公開されていますので、各国の方たちみんなね、それをコピーペーストしてですね、来るわけですよ。だから、あのー、今日もですね、あのー、いくつかの国の方たちの、えー、っと団体がですね、まあ、オリンピックの合宿で日本に来てますけれども、全員、全部ですよ、Go、あのー、スルーでえー、と入国してもうすでにですね各合宿地にもう収まっているというねで明日明後日もですねえー、っとラッシュが続いてあのー、多分ですね選手だけで400名ぐらいって言ったかな、まあ、その他、えー、と関係者含むとどのぐらいの人数になるかちょっとわからないんですけどもかなりの方たちがあのオリンピック特別ルールを使ってですねえー、っとゴースルーでこう入ってくるっていうね。これ後の対応はですね、えー、っともちろんね、えー、なんて言ったらいいかな、あの感染陽性であるだとか陰性であるだとか、これは航空検疫でしっかりと1回見ますとは言っているんですが、これもね、あのウガンダの選手のことがあったのって、あのー、航空検疫でこうやることになったんですけれども、それでも抗原検査なんだよね、PCR は使わないみたいで。で、えー、っとそっから先はもう全部ね地方自治体にこう丸投げっていうことになるのでえー、どうすんだっていうことで今もうすったもんだですね大丈夫なんですかね本当にねそしてえー、っと今日のですねあのー、本当にこうまあ驚いたえー、っとことのこうもう一つとしては一応ねその今回の東京のオリパラでえと今ね東京都は確実にですね感染拡大が起きていてってこのペースで行ってしまうとこのね12週間をこう見るとですねずっとね感染者数上がってきていてって、デルタ株の比率も上がってきてるんですよ。ある特異点を超えるとですね一気に感染者がこう増えるんですねこれデルタ株のですね特徴なんですけれどもそうするとあの開会式前にですねま軽くこう1000人超えてくるんじゃないかっていう話なんだよね。1000人、2000人のですね感染者数が東京都内であのー、確認されるっていう事態にこうなりつつあるという中で、あのー、病床の逼迫っていうことがですね非常にこう心配されるんだよね。でこの中でまあ、オリパラの担当の方はですね、あのオリンピックに参加される方たちはあのー、若いと。で、えーっと、若い方たちはですね、あのー、無症状か軽症、まあ、重症化しないっていう言い方をこうしてね、記者会見でこう述べたんですよ。で、まあ、これが物議をかましていてて<笑>、醸していてて、で、あのーまあ、今日のです、ねまあ、ゴードヒアリングの中でも、そのことについて問われてですね、全く同じ回答したんだよね。つまり、あのーオリンピックの選手は、まあ、健康でね、若いのって、まあ、軽症か無症状であるということって病床をですね、入院してね、病床を圧迫するようなことはないっていうね。いやいや、そんなね、えー、っと、エビデンスは存在しないわけって、これ、だから科学的にそれを言うだけのですね、えー、っと、根拠というものがあるのかって話なんだけども、ないんですよ。ご都合なんだよね。んで、あの実際に、まあ、昨日もちょっとこう話をしましたが、あのー、ロングコビットといって非常に大きなですね後遺症害がこう残るとこれは若者であっても全く同じであるっていうね無症状であっても後遺症が残るんですよ。これが COVID-19 なんだよね。だから、あのー、病床を圧迫するしないっていうことでいくと感染者が出たら病床は圧迫するんですっていうね話なんですけれども。だからこの状況の中で、どこでどうやってこう対応するのかってことについてはあの、今後持ち帰って検討しますみたいな。いやいや、もう選手団どんどんこう来てる中って、これから検討するんですかっていうね。まだそういう段階であるっていうことを考えると、おっかないよね。だからね、フランスのですね、サッカーチーム。このフランスのサッカーチームに関しては、まあ、いろんなことがあったんですけれども、選手がです、ね、全く集まらないとそれで、あのー、どうしようかっていうことで今どういう状況になってるかというと例えばその1部リーグ2部リーグみたいなね発想でいくとあの2部リーグの方たちにもですね声をかけているんですが、あのー、いい返答がもらえていないとつまりこの後に及んでですねえっとフランスはサッカーのチームを組むことができないとだから東京オリンピックにこう行きたいっていう人がいないってていいう状況がですね生まれているとだってあんな対応でですねあのー、どこにねその感染リスクを冒してですねわざわざこう日本に行かなきゃいけないのかっていう話ですよ。ねちゃんとこうプロのですねえー、っとサッカー選手としてあのー、ね自分の参加してるそのリーグの中でのですね仕事をきっちりやらなければ直接その給料に響くわけじゃないですか、ね、言い方としては<笑>。そんなリスクをですね、えー、っと、冒して日本へ向けてサッカー、オリンピックなしたねって話して、今、全く<笑>あのメンバーが集まらない状態であるっていうね、まあ、これフランスの、えー、っと事例なんですけれども、やっぱり選手として、その、ね、いろんなその対応を見るにつけ、まあ、やばいかなって。とと思思ってもしょううがないと思うんだよね、まあ、これがねあの本当にこうもう残念極まりないとそしてこの中でマラッキがこう気が付いた一つとしてはあのー、アスリートは健康であるっていうねもちろんそうだと思うんだけれどもオリパラって考えた時にパラリンピックの選手は何かしらのですね体のリスクをこう既にね、あのー、追っている状態でこう来ますので。ってあの必ずしもですね全てが万全ではないんですよそれをねえー、っと一括りでですねあの軽症かあの無症状だから大丈夫みたいなねそんな言われ方されるとですねまあ普通のね状況であってもあのそのぐらいのリスクは当たり前だろうって言われるとですねマジかと思っちゃうわけですよ。だからもう全然やっぱり選手のことを考えていないんだなっていうことかあのよくこう伝わってきたっていう、ね、ことって、まあ、残念、極まりなかったなっていうことにこうなるんですけれどもいやそれにしてもねひどいなというふうにこう思いました。で、あのーまあ、これからですねどうなっていくんですかね。あのーまあ東京都のですね感染者数はかなりこう増えるだろうしであの世界中からですねまあいろんなその株を持った方たちが東京に一極集中をするとそして一極集中した方たちがですねえと東京都内行ってまたいろんなねひょっとしたらその株を持ってですねまた世界中にまた散って帰っていくということを考えると世界的なリスクをですね日本で生産するっていうことになるのってそういうい自覚は本当にあるんですかっていうね、まあ、ここがですね、えー、と問われなければいけないんですけれども、それをね、突きつけてる方たちはたくさんいるんですが、あのーまあ、菅首相という方は全くその耳を貸していないようって、あのー、もう動き始めたらこう止まらないみたいなね、まあ、そういうですね、状況であるということって、もう何を考えてるか全くつかめないですね。そして、あのー、なんて言ったらいいんでしょうか、ねまあ、この今回の、あのー、東京オリパラそれからもちろんね、あのーまあ、コイトナインというのですねあの感染拡大っていうことが、まあ、世界中で起きていて,って世界中がですね今、あのー、ロックダウンに向かってまたね、えー、っとものすごい、えー、っとしんどい状態にこうなりつつあるとこれはデルタ株デルタプラスラムダ株っていうねこの3つの株がですね株ももうものすごい勢い勢で今増えていっていいっるとでそういうリスクがある中で、えー、っといろんなですねルールを、あのー、国はですね模索してるわけですが、あのー、ことにですねメディアの方たちに対する、えー、っといろんなねあのルールっていうものが、あのー、かなりですねこれ取材するなって言ってるのと同じじゃねえかっていうルールなんですよ。メディアの方たちはあの取材に来られる方たちですよ。あのーまあ、3万人前後ぐらいの方たちがですね取材で来られるらしいんですけれども、メディアのね。だからその方たちに取材をするなっていうルールをですね、コイト19だから飲んでくれって言われても、これは世界的な視野で見ると、あの報道の自由っていうものをですね、あの侵害する行為であるっていうことには変わりがないんだよね。だからその感染リスクをですね最小限にこう抑えながらあのしっかりとか取材をしてですねえとメディアは事実を世界にこう届けるっていうねまあそういう,こう役割があるわけですよ。それであのアメリカを中心とするですねあのメディアの方たちがえっと日本にですねえっとこれはおかしいだろうというですねまあ意見をあの突きつけましたね。でそれに対して日本はちゃんと回答していない、まああのー、オリパラに関しては「コイとナイていてのこういう状況なので、あのー、飲んでもらうしかないみたいな言い方をしてるんですがだからそういう次元な話ではなくってあのメディアとして、あのー、起きていることをどうやって世界にですね、あのー、なんて言ったらいいのかな伝えるのかだから報道のです、ねあのー、基礎的な部分って言ったらいいのかな本当にこう原点的な話をこうされてるんだけれどもそこがわからないただ,よ、ね、だからそのそういう意味では日本のですね、まあ、いろんなものにこう今ねあのメディアの方たちの力がこう落ちてるというか、まあ、いわゆるその、まあ忖度にこう近いというかあのいろんなこと報道しないじゃないですかねだからそういうことにこう慣れていたとすると世界の報道メディアの方たち全く違いますの。事裏を返すとなんかこう伝えられたら困るような事実がどのぐらいあるんですかって話で隠さなければならない事実があるんですかっていう話になってくるんだよね。だからもうあのちゃんとした対策ささえすすればですねどどんどんやってください,っていうのが当たり前の話であって、まあ、それをですねあえてあの囲っていってですね全部こう規制をかけてですねあの情報統制をやるっていうのは。あのもう現代に全くマッチしない話なんですよ。情報統制ですよ。あのこの情報は流していいですこの情勢あの。この情報は取りに来ないでください。こういう方たちにはあのインタビューをしないでくださいとかね。もうありえないわけで。で、これに関しては多分あの、世界のですね、えー、っと、報道陣がしっかりとですね、えー、っと、なんだろうその報道というものに対する自由であるだとか権利というものを理路整然としてねあの主張してくるのって今の日本のですねだからいろんなねことをですねあの世界のメディアの方たちがもしねオリンピック開催するのであればあのいろんなね取材をしてですねどんどん海外にですね発信し続けてもらいたいなっていうね荒木はあの,そっちの方がいいいいんじゃないかっていううにこう思ってて思ます、あのー。おそらくですねメディアの方たちはあのー、どんどんですね取材をして今の日本で起きてることをですねどんどん海外にですね流してくれると思うのってあの大きなですね反響があの今後ね起きるんじゃないかなっていうふうにですね期待をしていますだからねえー、っと今回のこのオリパラそれからあの COVID-19 のですね感染拡大あの首都圏もですねどどんどん感染者数が上が上っっていっていいますそれからあのイギリスなんかを見るとですね、えー、と感染者数があのもう10倍以上にまた膨れ上がってきているとさらにですねあのワクチン接種を終えている人たちが、えー、と 80% 以上それから2回目のワクチン接種も終わっている方たちが 60% 以上さらにですね9月からえっと3回目を打ってブーストっていうんですけれども、まあ、3回目で、まあ、抗体を強化していきましょうっていうねそれも決まっていますそういう国でも感染者数が上がっていてって言い方としてはあの亡くなられる方たちがですねちょっとこう少ないとは言われているんですけれども実はよく内容を見ていくと感染者数があのワクチンを打っていてもですね感染はするんですよ。そしてあの重症化を避けると言われていても、あのー、やっぱり個体差がありますので個人差があるので重症化する人はしてしまうっていうねそして残念ながらですねあの感染者数が増えればある一定のですね、亡くなられる方たちもいるっていう話なんですよ。だから日々ですね亡くなられる方たちの数が増えてもいってるんだよね。だからあのワクチンっていうことに関してはないよりあった方がいいわけである一定の縦にはなるとでもこれは万能ではないだからあのワクチンがあってそして感染症対策をやって人流をしっかりとですね止めてまあ、止めるというかコントロールをしてその中であの行き届かないところは社会的な保障をです、ね、がっつりやってそして、一回ですね、えー、っとにこう、整地するって言ったらいいのかな、まあ、そういう状況を作らなければ、いつまでたってもですね、この状況からあの立ち直ることはできないと。で、最新のデータでいくと、2023年までですね、あのなかなか世界は抜け出せないんじゃないかと。で、あのパンデミックは世界中で起きてるからこそ、パンデミックっていうわけで、あの全ての国地球上の全ての場所ってあのワクチンが行き届くそれから、えー、と感染症対策もしっかりやるそして全ての国々で感染者数が減るそしてバリアントがもう生まれてこないっていうですねそれを全世界でやらなければいけないわけですよ。だからどこかで感染者数が少なくなりました。どこかでは感染爆発が起きていますっていうふうになるといつまでたってもこのあの混沌とした状況というものはあの変化は訪れないとどんどんですね悪化していくっていうことにこうなるのであのそこをねあの立ち返っていかなければいけないとだからこういう状況の中で例えば厚生労働省がですね何言い出したかというとその飲食店のですねいろんなねこういった難う度の対策に関して、あのー、ソーシャルネットワーク例えばそのねえー、っといろんなそのいろんなものをこう食べたりですねそのお店に行って、あのー、みんなそのね星つけたりするサイトあるじゃないですかね、まあ、そういうところと連携をとって、あのー、そこでこうアップロードしてきたですね、えー、っとそれぞれの、えー、っとユーザーつまりそこにこう行った人たちのこう意見をですね取り入れながらですねあの対策をすると言っていましたけれどもこれはあのー、ある意味諸ハの刃って、そうなってくると次何が起きるかというとあのー、今度そこでね、あのー、お互いにその牽制し合うというかあのーまあ、いろんなですね、えー、っと書き込みかえー、っと何て言ったらいいんでしょうかねあのー自粛警察ではないんだけれどもお互いでお互いをこう監視し合うような、まあ、そういう,こう社会をですね形成していく土台になりかねないとだからしっかりとですねあの公的な方たちが入ってあのちゃんとしたこうサポートをやりながらっていうねやっていかないとあのそこでこう何が起きるのかっていうことに関して本当にこう本気で考えていますかっていうねで、でおそらくですね、またその職員関係外食関係あるね政治家さんたちが関わっているですねあのー、経済的なねつながりの中あってそこにまたお金がですね落ちるような仕組みでやってんじゃねえかなっていうねそんなことをこう想像させるような、えー、っと動きなんですよだからこれは根本的なこう解決には多分ならないんじゃないかっていうね気がするんだよね。でもっと全体的なです、ね、あのどこが、あのーねえー、と詰まっているのかということを明らかにして明らかなんですけれども、まあ、そこにしっかりとです、ね、手厚い保障をするとそして、えー、っともちろん、ね、体の調子悪い方たちにはです、ね、早く回復してもらえるような、あのー、状況を作るとこれをあの同時にやりながらですねあのー、しっかりとこう支えていく地盤っていうものをですね、ぜひ考えてもらいたいなと、ただそのオリンピックやることによって、どれだけのですねダメージを日本が、で日本だけではなく、世界にですね、与えることになるのかっていうのは、もう想像絶するんだよね。まあ、素人なるきが考えてもですね、やばいなと思えるぐらい、想像できてしまえるぐらいですね、やばいんですよ。んでだからあの多くのですね、世界中の研究者の方たちは本当にね、心配をしていてってあのよく予測されることがあまりにもちょっとこう、甚大なね、被害を人類に与える可能性があるっていうね、そのぐらい重たいものとしてこう受け止めている方たちが多い中あの一国のですね、行政に担う,うというかまあ総理大臣がですね、自分のその思いだけでですね、突っ走るというねまあこんなね、ことがあっていいのかっていう話で、まあ、本当にこう、ね、えー、っと、まあ、今週、ね、土日またね、まあ、いろんなところで、いろんなですね、あのデモンストレーションがあったりだとか、それからあの集会があったりだとか、まあ、集会もですね、まあ、えー、っと、オンライン上のですね、集会になりますけれども、あのー、またテレ,ビテレビもですね、まあ、いろんな方たちが出てきてね、また勝手なこと言うんだと思うけれども、まあいろんなですね、まあ、情報にこう惑わされることなくですね、まあ、地に足をつけて、なんとかですねあの正しい情報って言ったらいいでしょうかね、あのファクトだよね、事実をですね、しっかりとこう受け取りながらですね、まあ、なんとかこう乗り切っていきましょうって言ったところで今日はくれていきたいと思います。はい、ということでですね、えーっとまあ、今週末、ね、まあ、来てしまいましたけれども。もうオリンピック、パラリンピック、一応開会式がですね近づくにつれて、まあ、おかしなことがこうたくさん、そしていろんな規制がですねどんどん緩和されていく方向で、ですねあのルールブックに穴が開いていくっていうね、もうとんでもないことってあるなというふうにこう思いつつ、ですねそうならざるを得ないような、えー、っと利害関係というものが暗躍してるんだなってことを考えると、もう残念でしょうがないですね。でもいろんなね声がですね、どんどん上がってきているということとまあ東京都議選ですか、これがこう日曜日、ですね、投票開始というになりますので、またね、そこで大きな動きがですねあるんじゃないかなと思うので、いろんな期待をこうしながらですね、お互いに健康で安全でですね、踏ん張っていきましょうといったところで今日もですね、最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でしした。よろしく。